0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. Ich führe euch wie immer durch diese Folge. Ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und mit mir in unserem Podcast-Studio ist Lukas Hoffmann. Er ist unser Online-Redakteur und Cross-Country-Fachmann. Hallo Lukas. Hallo zusammen, servus. Und heute spielen wir hier wünscht dir was. Wir hatten schon mal eine Folge und da ging es um sozusagen meine Wünsche, was ich mir vorstellen würde an einem stressfreien Rad und ähm, jetzt geht es um das Thema Cross-Country und der Lukas, wie, wie ich eben schon gesagt habe, ist so unser Racer in der Redaktion und ähm, bei ihm muss es alles schnell sein. Wie muss äh, es schnell gehen. Wie muss es schnell <lacht> gehen und die Frage ist jetzt, ähm, in einer perfekten Welt, was, und angenommen, ähm, du müsstest dir dein Rad zusammenbauen oder wolltest es einfach so mal zusammenstellen aus verschiedensten Teilen. Was würdest du denn, womit würdest du anfangen? Mit dem Rahmen.
0: Ja, die Frage ist glaube ich erstmal, wie ist das Budget, weil ich bin irgendwie, keine Ahnung, als Cross-Country-Mountainbiker ist man ja immer so Gewichtsfetischist, sage ich, also wo du irgendwie jedes Gramm dir anschaust und ich glaube, da muss man einfach mal zwischen Vernunft und äh, Komplettabsurdität Absurdität. Äh, abgrenzen. Also wenn man sagt, wir machen mal hier auf, auf Vernunft ein Rad, dann, dann will ich damit glaube ich mal starten. Wenn wir nachher Zeit haben, können wir immer noch einmal die Variante, wo der verwöhnte Radsportjournalist mal richtig auf die Kacke haut und alles das auswählt, was, da, was im Regal ganz oben geht. Mhm. <lacht> ähm, aber jetzt machen wir mal, würde ich sagen, eine halbwegs sozialverträgliche Variante oder was ich als, als sinnvoll ertrachte, was eigentlich sonst keiner, also wa kannst was du da,
1: Kannst du da einen Namen nennen? Also was würdest du, wo, was für einen Rahmen würdest du dir denn kaufen?
0: Oh ja, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg. Also tatsächlich, ähm, wo ich mit Cross Country angefangen habe, habe ich auch einem Hardtail angefangen und ich muss sagen, mir hat das damals extrem gut getan, weil man einfach auf dem Hardtail Fahrtechnik lernt, da geht nichts kaputt. Und es ist einfach erschwinglicher als ein Fully. Mhm. Und im Cross-Country-Bereich, ähm, die meisten steigen ja erstmal so mit einem Marathon ein, wenn sie Rennsport machen oder fahren erstmal äh, ein paar Schotter-Autobahnen, sage ich immer. Ähm, das ist ja für viele so die Einstiegsdroge. Und deswegen finde ich auch nach wie vor, dass ein Hardtail das perfekte Einsteigerbike oder auch ähm, ja, für, für viele Cross-Country-Einsätze das genau richtige Fahrrad ist. Und auch deswegen würde ich mir tatsächlich ein Hardtail kaufen. Mhm. Habe ich tatsächlich. Ich, lustigerweise auch gemacht. Genau das Modell, was ich jetzt auch vorschlage, so fast. Ähm ich würde mir tatsächlich, glaube ich, das günstigste Specialized Epic Hardtail kaufen. Das mhm. kostet so um die 2000 Euro. Der Hoffmann, der hält, ist natürlich wieder durchgedreht und hat sich das Topmodell... Also ich von sich selbst. Hoffmann, genau, ja, Hoffmann, genau. Ja. Entschuldigung. <lacht> Hallo. Der ist natürlich wieder durchgedreht. Ich habe mir äh, ein Rahmenkit von diesem Bike gekauft, mhm. allerdings in der s works -Gut Güteklasse. Das ist so quasi bei Specialized das Beste, was geht, mhm. wenn man so das äh, ja quasi einmal alles, was man haben kann. Die unterscheiden sich ein ganz bisschen und zwar ist ein S-Works ein bisschen leichter und hat eine andere Carbon, ähm, hat eine andere Carbon-Lay-Up äh, ja, und ist dadurch leichter. Mhm. Aber pff, ganz ehrlich, das ist nur für die Eistiele, dieser S-Works-Schriftzug, sage mhm. ich auch ganz offen. Mhm. Und deswegen würde ich mir das normale ähm, Specialized kaufen. Warum muss es das sein? Ich finde die Geometrie super. Das ist ein relativ flacher Lenkwinkel für Cross Country mit 68,5 Grad. Der Reach ist ganz cool. Also das ist ein super modernes Rad und ich glaube, das wäre deswegen einfach meine Ausgangsbasis.
1: Mhm. Ähm, du hattest jetzt gesagt, du bist da abgehoben ähm, oder du bist da ein bisschen durchgedreht. Wir wollten ja jetzt sozusagen erstmal genau, noch. Genau, deswegen bleibe ich
0: jetzt auch auf dem unteren Level, weil das reicht komplett. Also mehr braucht kein Mensch.
1: Was, was Das würde dann 2000 Euro kosten?
0: Genau, das die wäre Basis. so die Ausgangsbasis. Genau.
1: Rahmenkit heißt, äh, Gabel ist schon dabei?
0: Ähm, nee, das 2000 euro ist tatsächlich ein Komplettrad. Ähm, Ach so, okay. Genau, also ich habe es mir als Frameset gekauft, wie gesagt, da war da nur der Rahmen, mhm. aber das, für 2000 Euro gibt's ein komplettes Rad und natürlich, ähm, würde ich dann nahelegen, ein paar Sachen zu tun und vielleicht zu verändern, aber es muss nicht unbedingt sein. Also es ist so eine gute Basis, wenn man durchstarten will, mhm. richtig, richtig gut.
1: Mhm. Und, ähm aber wir, wir bauen jetzt das Rad zusammen das heißt wir sprechen paar,
0: jetzt genau ein paar Upgrades wir, können wir sprechen mal sprechen
1: jetzt ähm, über das Upgrade Federgabel
0: genau also. genau so machen wir Nee, tatsächlich wir können ja mal kurz sagen was das grundsätzlich hätte dieses Fahrrad also das hätte eine äh, Shimano SLX äh, ähm, Gruppe dran mhm. plus plus eine bisschen günstigere Bremse was ich eigentlich gar nicht verkehrt finde also ich glaube die Schaltgruppe würde ich mal so direkt so lassen ähm, vielleicht kann man, wenn man mag, noch einen XT-Schalthebel, der sich ein bisschen knackiger fährt, äh, da umbauen, aber muss auch nicht sein. Also Ganz ehrlich, das würde ich einfach mal so lassen. Bei der Federgabel, du hast es schon gesagt, da würde ich ähm, wahrscheinlich einen Wechsel machen, da ist eine RockShox Judy drin, die ist, ähm, die spricht jetzt nicht so super fein an, mhm. ist teilweise ein bisschen bockig, also da würde ich glaube ich schon Geld in der Hand nehmen, ähm, da würde ich mir ta tatsächlich eine RockShox Sit SL kaufen, aber in der Select Variante, das ist sozusagen die günstigste Sit, die man so bekommt, SL. Mhm. Das kostet, glaube ich, im Netz so knapp 500 Euro. Und warum würde ich die nehmen? Die spricht, finde ich, super an. Diese mhm. Ultimate braucht meiner Meinung nach, kann man machen, muss man aber nicht. Also da merkst du die, die Unterschiede wirklich, wenn du sie back to back, also gegeneinander fährst. Mhm. Aber das ist auf gar keinen Fall eine schlechte Gabel. Mhm.
1: Ähm, Schalthebel würde ich noch mal kurz nachhaken. Ja. Wenn man jetzt Races, also Rennen fährt, ähm, Macht es da einen großen Unterschied, ob der Schalthebel eher ein bisschen weicher oder knackiger ist? Warum sind die knackiger? Weil, damit man nicht so sich verschaltet und definierter ist oder?
0: Ja, das ist halt nicht so ein schwammiges Gefühl ist. Du hast ja mal oft so eine, eine Sprint-Situation, wo du irgendwie gegen den Gegner ähm, antrittst. Da willst du natürlich, dass die Gänge wie so in so einem Maschinengewehr wirklich sitzen. Mhm. Und da ist eine, finde ich, die günstigeren Shimano sind da ein bisschen Tick schwammiger. Mhm. Und da würde ich deswegen vielleicht dann bei einer XT, die, die, da sitzt der Gang einfach. Aber da gibt es auch so kleinere Tuning-Tipps, die wir auch öfter schon mal im Magazin besprochen haben. Ähm, in den Zug-Außenhüllen, wenn man da so Metall-Endkappen verbaut, weil mhm. ab Werk sind da ganz oft billige Plastikdinge verbaut, mhm. dann kann sich der ganze Zug viel besser abstützen und man hat schon dadurch, durch wenige Cent-Einsatzen, mhm. viel knackigeres Schaltgefühl. Ähm, das so als Budget-Tuning-Variante, das wäre an meinem Epic, glaube ich, was ich verändern werde. ja.
1: Also ähm, in dem virtuellen, wir haben jetzt als Basis die komplett das Komplettbike genommen und ja. sozusagen gesagt, was du verändern willst, aber in unserem virtuellen Baukastensystem haben wir jetzt Rahmen, Gabel mhm. und noch
0: und ja, Bremse hätte ich auch, glaube ich, die Shimano äh, genommen. Das bin da ich eher so der
1: SRAM-Pilot? Eigentlich bin
0: ich, äh, ja, bekehrt nach SRAM-Pilot, aber ich muss tatsächlich gestehen, ähm, die, die letzten Jahre war immer so die SRAM, die, die Rennschaltung, die total knackig war und wo alles total schnell ging, aber die neuen einmal zwölf shimano Schaltung, die sind so gut, mhm. also ganz ehrlich, da, da muss ich jetzt auch äh, mal als, als SRAM-Jünger äh, oder eher der, der SRAM-Zugeneigte äh, sagen, Boah, nee, mhm. also da wäre es Shimano auf jeden Fall gesetzt, mhm. okay. weil preis-leistungsmäßig kann man da, finde ich, überhaupt nichts gegen sagen. Mhm. Das ist mhm. richtig, richtig gut und ja, deswegen wäre es die genauso in der Bremse. Mhm. Ähm, da ist zwar jetzt in, an meinem Ausgangsrad eine eher günstigere ähm, verbaut, auch von Shimano, die, finde ich, nicht so ein tolles Hebelgefühl hat, mhm. sprich, da würde ich vielleicht dann aber auch eine SLX drauf bauen. Mhm weil ich komme mit der Bremse einfach super klar, ich bin schon an so vielen Testrädern eine Shimano-Bremse gefahren, die haben ein bisschen kleinere Hebel, das ist für, ich habe eher kleine Hände, das ist genau richtig, du kannst den Druckpunkt gut verstellen oder beziehungsweise die Hebelweite gut verstellen und sie funktioniert
1: einfach. Also ich finde auch den, den, diese Mulde, am, dieses, dieses, genau. diesen letzten Endschwung, den der Hebel hat, das den, ist super, das ist super weil der schön breit immer, ist. Genau, du
0: findest immer ja. deinen, deinen mhm. Punkt, wo du sitzen musst mhm. und was ich auch sagen muss, das sagen ja auch unsere Daten Tests. Wir fahren Räder ja auch echt über 3.000, 4.000 Kilometer. Du musst das Ding gefühlt nie äh, entlüften. Mhm. Es gibt mal irgendwie mal ein paar Ausfälle. Mhm. Also kleine Streuung gibt es immer in der, in, in der Fertigung. Aber im Normalfall hält das Ding einfach äh, bis ewig und ans Ende. Also mhm. deswegen mhm. finde ich das auch so sorglos Aspekt. Das ist ja auch ein Punkt, der für uns Racer auch wichtig ist. Das Ding muss funktionieren im Rennen immer. Mhm. Deswegen ganz ehrlich, mehr braucht kein Mensch. Mhm. sich höchstens noch verändern würde am Rad, um, um dir schon mal die Frage vorwegzunehmen, ich habe es dir schon <lacht> angesehen, ähm, was ich total wichtig finde, so sind äh, Laufräder, weil du gefühlt einfach, ja, du willst ja so ein Rad, du sprintest öfters mal, du willst einfach eine schnelle Beschleunigung haben und da sind die Laufräder, die da verbaut sind, einfach echt ganz schön schwere Knochen, da würde ich tatsächlich, äh, glaube ich, investieren und und je nach Geldbeute mir nochmal einen neuen Laufradsatz rauslassen. Mhm. Um, aber da kommt es so ein bisschen drauf an. Also, wenn wir jetzt in der Budget-Richtung unterwegs sind, dann tut es auf jeden Fall ein Aluminiumlaufradsatz. Ähm. Um.
1: Wenn du jetzt aber einmal zwölf Shimano sagst, dann hat man ja, ich glaube, im Moment auch noch nicht so viel Auswahl. Ja, ah, doch, Spine, das geht. Ja,
0: ja, das also mal, mittlerweile ist der Standard ja offen. Das ist der Freilaufkörperstandard genau. von Shimano, also Shimano, wo die DT Kassette Swiss, drauf geht. Genau.
1: War das Industry Nine.
0: genau, da geht eigentlich relativ viel. Geht Tune
1: das? ist offen,
0: Arcos ist offen, mhm. um jetzt nur mal ein paar zu nennen, natürlich noch viel, viel mehr. Also mhm. das ist, eher, letztes Jahr war das ein Problem tatsächlich, okay. mhm. aber dieses Jahr gibt es wirklich mehr oder weniger fast jede Narbe oder es gibt ein Upgrade Kit, dass man mhm. sich nur diesen Freilaufkörper kaufen kann. Mhm. Aber du hast es schon gesagt, DT Swiss wäre, glaube ich, auch meine Wahl. Da will ich die günstigste ähm, Narbe von denen, die 350s die bin ich schon an so vielen meiner Räder gefahren, weil die hält einfach, egal ob du da irgendwie durch den Matsch flügst und das, Jahr irgendwie, das ganze Jahr nicht pflegst, die hält. Und mhm. für, für den günstigen Preis, also klar ist jetzt nicht billig, aber ähm, es ist jetzt nicht so eine super teure Narbe. Mhm. Deswegen, ich würde mir glaube ich auch den Laufersatz individuell aufbauen lassen, dass du mhm. dir alles auswählen kannst, also die Speichen, die Narbe ähm, und vor allen Dingen die Felge und da wäre, wie gesagt, die in die Narbe gesetzt und Felge ähm, da würde ich, glaube ich, also da habe ich jetzt den, die, echt die Erfahrung gemacht, in den ganzen neuen Rädern sind halt sehr breite Felgen verbaut, ähm, die so ja 30 mm, 29 Millimeter Innenmaulweite haben. Und das ist echt ein Unterschied, ob die jetzt nur 22 hat oder 29 ist. Klingt erstmal nicht viel, 8 Millimeter. Mhm. Aber der Reifen kann ganz anders arbeiten. Deswegen bei mir, ähm, da würde ich mir tatsächlich so eine 28er Alufelge irgendwie raussuchen, da gibt es welche, die sind super. Von, von Duke heißen die, die kommen aus Frankreich, Fahr, werden unter anderem von Mathieu Van der Poel gefahren, da steht es noch nicht drauf. Oder ähm, auch von, von Polly ferrand prevot die äh, XC-Weltmeisterin. Ähm, die fahren natürlich Carbonlaufräder, das muss natürlich sein, <lacht> ne? ähm, aber die sind super. Also.
1: Aber das ist jetzt die, die sinnvolle variante oder ist das schon so das Traum?
0: Das ist die ähm, Vernunftsvariante, also Vernunftsvariante. klar, das ist jetzt alles nicht äh, günstig, aber das ist glaube ich ein Gesamtrad, ich habe es mal so zusammengezählt, mit all den Maßnahmen kommst du so bei etwa 3000, 3300 Euro raus, mhm. das ist natürlich nicht wenig Geld für ein Rad natürlich, mhm. aber ich sag mal so als Racer, wenn du irgendwie auch mal ein Rennen fahren willst, ähm, ist das finde ich noch in Ordnung, mhm. also vor allen Dingen, jetzt sagen wir mal von meinem Ausgangsbike musst du ja sogar davon ausgehen, dass du die Dinger, die du dann nicht fahren willst, also wenn die Gabel da rausrupft, rupft, die kannst du ja verkaufen. Ja, ja. Sprich, mhm. vielleicht, wenn es gut läuft, bleibst du so an der 3.000-Euro-Grenze oder vielleicht mhm. sogar ein bisschen drunter und ähm, dafür hast du dann ein super Rad, was mhm. dann um die 10, 10,5 Kilo wiegt, mhm. was für ein Hardtail natürlich nicht super leicht ist, aber vollkommen rennfertig, ist das, finde ich, super. Und da hast du dann echt so ein, so ein sorglos Ding, was funktioniert, was super Performance hat und ich glaube, da fährt der einer mit seinem 9000-Euro-Rad. Wenn er nicht viel trainiert hat, auch nicht davon. Also ich meine, das geht ja eh mal darum, wie viel Zeit man auf dem Rad verbringt.
1: Also Schaltgruppe, würdest du dann die XT einmal 12 nehmen oder wäre es irgendwie...
0: Nee, das wäre die SLX, die drauf wäre, glaube ich. Also vielleicht kann man nochmal mischen. Das ist ja immer, also ich würde eigentlich so weit gehen, dass zwischen SLX und XT halt klar der Gewichtsunterschied ist.
1: Und die Hebel sind Genau, drin. die
0: Hebel, deswegen genau. hätte ich einen mhm. XT-Hebel genommen mhm. und wenn du dann irgendwie mal, keine Ahnung, noch 5 Euro unterm dem Kopfkissen findest, dann kannst du vielleicht nochmal äh, ja, eine, eine andere Kassette ähm, nehmen, also in dem Fall eine, eine höherpreisige, also eine XT, die ist dann ein bisschen leichter, dann ist dein Gewichtsfetischist im Herzen vielleicht. <lacht> <lacht> äh, ja, freut er sich, <lacht> um dann noch mal ein paar Gramm eingeschwarzt haben, aber letztendlich funktioniert die natürlich genauso wie eine SLX, also das, das würde ich gleich machen. Und Reifen? Ja, das ist wieder ein Punkt, da würde ich glaube ich jetzt nicht so super sparen oder mhm. beziehungsweise ähm, mir überlegen, wo. Also wenn wir eh ein Specialized Rad haben, dann liegt der Entschluss ja relativ nah, dass du auch Specialized Reifen fährst. Mhm. Ähm, da sind die Fast Track richtig gut, mhm. würde ich gleich die 2,3 Zoll nehmen, auf gar keinen Fall die S-Works Reifen. Mhm. Genau, also, weil ja. die sind Pannensicherheit, das geht gar nicht. Also, okay. da hatte ich schon so oft einen Platten mit. Die sind zwar super leicht, alles toll, aber mhm. da fährst du, also, weiß ich nicht, das ist nicht so der Brüller. Da würde ich, glaube ich, die, eher die ein bisschen schwereren Control nehmen. Ähm, die haben dann einfach einen besseren Pannenschutz, sind ein bisschen stabiler, sprich, wenn du jetzt nicht irgendwie... Control, ne? Oder? Nee, nee, die normalen, also so. Control ist das Casting und das mhm. Modell ist dann äh, der Fast Track oder der Renegade, je nachdem, wie viel es Geregnet hat oder nicht. Aber Fast Track machst du gar nichts mit verkehrt. Ja. Ja, ich glaube, das wären jetzt mal so die die größten Punkte, haben wir dann so langsam Tubeless. tubeless auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, der, äh, da muss man als Hintergrund sagen, der Christian und ich, wir haben immer relativ unterschiedliche Ach, okay. Meinungen. Ich bin totaler Tubeless-Fan ähm, und der Christian findet es doof, was ja auch vollkommen okay ist.
1: <lacht> nee, ich wollte es nur der, Kom der Vollständigkeit halber sagen, weil wir ja das Rad so vor dem inneren Auge gerade aufbauen. Ja. Und. Ähm, nee, Tubeless
0: auf jeden Fall. Also als, als Racer ist Es einfach ähm, ja diese rotierende Masse, mhm. allein wenn es nur ein bisschen der Kopfeffekt ist, wie ich ihn immer nenne. Dass ich weiß, da ist jetzt kein Schlauch drin, das muss ich leichter fahren. Mhm. Mhm. Ähm, und es ist halt einfach, ähm, also ich habe damit bessere Erfahrungen gemacht in, in Pannenschutzgeschichten. Also wenn ich mir irgendwie mal einen kleinen Cut fahre, wenn ich mal irgendwo mhm. einen kleinen Stein übersehen habe und ich reiße mir doch einen leichten Cut rein, dann war es bei mir eigentlich immer dicht. Also da hatte ich so krasse Erfahrungen. Ich bin irgendwie in, in Frankreich in, an der Côte d'Azur den Rock d'Azur Marathon gefahren, sehr, sehr bekannter Marathon in Europa. Und da gibt es überall so ganz, ganz kleine, ja, feine Dorn. Mhm. Wäre ich da nicht typisch gefahren, wäre ich, glaube ich, nie angekommen. Also der, der Reifen, <lacht> den konnte ich eigentlich danach wegschmeißen, weil da überall, da hat so richtig die Milch rausgesprudelt. Ich habe auch auf jeden Fall äh, Reifendruck verloren über die ganze mhm. Fahrt. Aber das war für mich, also da war der Punkt, ah, typisch, mhm. funktioniert. Genau.
1: Jetzt brauche ich noch vom inneren Auge weiter. Vario-Stütze.
0: Oh ja, das ist eine gute Frage. Ab Ta Werk ist keine drin nee, wahrscheinlich. Genau. Ja. Ab Werk sind Aluminiumlenker und Vorbau dran, sowie auch eine Aluminiumstütze. Das ist, Aluminium ist halt, hat also das flext halt nicht so sehr, das ist ein bisschen unkomfortabler als Carbonbauteile, gerade mhm. an einem Hardtail. Sprich, da würde ich überlegen, ob du da nicht ein Upgrade fahren kannst, aber es funktioniert erstmal so. Also mhm. ich glaube, ich würde es nicht sofort rausrupfen, aber ähm, vom nächsten Fufi, den mir Omi zusteckt.
1: Äh, <lacht> Wo du immer Geld herholst. Ja, kannst du Kopfkissen das sehen? Du? Ja, ja. Ja, ja. Sehr ich sehr weiß, wie es ja. geht. Nee, ich finde das... immer nur Geld unter fremden Kopfkissen, aber das gehört mir nicht. Ah ja, okay.
0: <lacht> Auch spannend. Nein. Nee, ähm, das würde ich tatsächlich... Tatsächlich eine Variosattelstütze an einem Hardtail glaube ich tatsächlich nicht verbauen, gerade wenn man anfängt. Ähm, das ist natürlich total der Sicherheitsaspekt, aber ich habe auch Radfahren ohne Variosattelstütze gelernt und bin auch Trails gefahren und ich habe dadurch technisch so viel gelernt, was du mit einer Variosattelstütze, die es ja vereinfacht, nicht lernst. Mhm. Also klar, man soll sich immer so einfach wie möglich machen, aber ich bin der Meinung, wenn du gerade anfängst, dann probier es mal so. Um, weil dann hast du es technisch einfach drin und ich glaube tatsächlich auch dran, wenn du so einen Hardtail fährst und erstmal Marathonrennen fährst und viel auf eher leichteren Trails unterwegs bist, dann brauchst du so eine Vario eigentlich auch gar nicht. Also ich brauche mhm. eine Vario eigentlich nur, wenn es steil wird, gerade dadurch, dass ich so gelernt habe, dann ist es gut, dann hast du nicht so ein Überschlagsgefühl, aber ich sag mal auf einem Flow Trail oder auf einer Schotterabfahrt oder beim typischen deutschen Marathon, mhm. wo du jetzt nicht durch 80 Wurzelfelder geschickt wirst, ähm, da, da geht das total ohne. Mhm. Und es ist halt auch
1: leichter, ne? Da mhm. sind wir wieder so... Ja klar, das spart irgendwie... Wo kann man das überschlagen? 200 Gramm? 200,
0: 200, ja, 250 bei einer richtig leichten Vario-Settelstützen. Aber dann ist auch wieder die Frage, wie viel gebe ich für eine Vario aus? Mhm. Wenn ich das Top-Modell nehme, was halt teilweise 500 Euro kostet, mhm. Moin, ähm, dann sparst du natürlich ein bisschen Gewicht.
1: So und jetzt ähm, sind wir schon fertig mit, dem, mit der Sorglos-Variante Ich, ich glaube, ähm,
0: so Bremsen haben wir gesagt, äh, Gabel haben wir gesagt. Ja, das Gute ist ja, dass ich da äh, irgendwie gar nicht so viel dann anbauen muss durch das hatte Nein, also aber noch mal, noch
1: mal zusammengefasst, dass das, das Ausgangsbike war ja ein Specialized Epic Hardtail. Genau, ja. ähm, welche Gra welche Güteklasse? Das ist war das. Äh,
0: nee, das ist tatsächlich das Einstiegsmodell. Also das heißt noch nicht, das ist noch unterm Komp, aber kostet also, halt okay. genau 2000 Euro, glaube ich. Mhm. Und der Witz ist, wie gesagt, um das nochmal rauszustellen, der Rahmen ist halt 200, 300 Gramm schwerer als der S-Works, was für mich überhaupt Null macht, kostet dafür einen Bruchteil. Ist Und aber Carbon. Genau, ist Carbon, mhm. äh, hat genau die gleiche Geometrie, ist eigentlich genau das gleiche, nur in einer anderen Güteklasse. Das Und ist
1: sozusagen durch minimale Veränderungen am Layering, wahrscheinlich haben sie die, das Gewicht daraus genau, geholt
0: einfach andere Fasern. Um Dünnerer genau Lack auch noch drauf vielleicht. Ja genau, sowas. Obwohl das gibt es in so einem richtig coolen Schwarzton, da ist der ja. Specialized-Schriftzug auch schwarz, dann sieht man vor der Eisdiele noch nicht mal, dass das kein S-Works ist. Also.
1: Man sieht aber auch nicht, dass es kein Canyon ist. <lacht> ähm,
0: ja. ja, das kommt drauf an. Spätestens bei den Reifen steht ja dann, die ich ausgesucht ja. habe, fest Specialized drauf. Nee, also ja. Ja. ich glaube, das wäre so, also in der Art habe ich es mir halt auch aufgebaut, klar ein bisschen ausgeflippter, aber mhm. so als als Grund äh, intended use, wie man immer so schön sagt, was der Zweck des Rades eigentlich sein soll, das wäre das und tatsächlich auch so nochmal Besonderheiten am Cockpit. Ich würde nicht so einen super breiten Lenker drauf machen. Ich würde, glaube ich, nur einen 720er. Das okay. hilft dir ja in den meisten Startphasen des Marathons ganz gut, wenn du da nicht so einen 760er fährst oder vielleicht einen 740er, würde ich nehmen. Aber mhm. wenn es nicht so ganz so breit ist, dass du nicht alle umhauen musst, einen eher kürzeren <lacht> Vorbau, <lacht> so 60 mm. Und äh, Griffe, würde ich auch günstige Formgriffe, also so ESI Racers Edge heißen mhm. die, die liebe ich, die Dinger, die fahre ich gefühlt seit 100 Jahren. Mhm. Ähm, genau. Oh, und Sattel hatten wir noch nicht, da würde ich den Standard-Sattel drauf lassen. Einen kurzen mhm. Specialized Power.
1: Mhm. Ah, der ist da, da schon drauf.
0: Genau, da kannst du halt, also ah, ja. in der, in der, mit einem Alu-Gestell, glaube ich, oder, oder, weiß Stahl, ich, oder Stahl wahrscheinlich, also so günstig, da, aber... Ja. Mhm. Ja, da, da kannst du halt dann nicht so super mit klettern, weil das ein sehr kurzer Sattel ist. Also mhm. du kannst nicht so gut auf einer Sattelnase sitzen, aber ey, ich komme mit dem Ding super klar. Mhm. Also Und das Lustige ist, ich komme äh, genau mit den, ob das jetzt das Topmodell ist oder mit dem günstig, die sitzt da genau gleich drauf. Die wiegen mhm. halt anders, aber mhm. macht vom Layup, finde ich, keinen Unterschied. Ja,
1: so, angenommen, du kommst jetzt heute Abend nach Hause und du hast irgendwie auf deinem Bett ein Riesenkopfkissen und da sind richtig Scheine drunter.
0: Oh. Oh. Das heißt
1: also, angenommen, du hättest jetzt ähm, keinerlei finanzielle Sorgen und deine Oma ups, würde dir irgendwie ein ganz, ganz <lacht> großes Bündel an großen Scheinen zustecken. wie würdest du denn dann das Rad aufbauen? Würdest du dann auch mit dem äh, Specialized-Rahmen anfangen? Oder nee, auf gar keinen Fall. Da <lacht> nee. kommt schon jetzt die Polizei. Ja, oder? jetzt werde ich gleich verhaftet. Genau. Ja. Ich, ich habe ja. nämlich Alle eigentlich da eine Bank
0: überfallen und... Äh, <lacht> werde jetzt mal ordentlich bestellen, was ich so brauche. Ja. Ähm, nee, ich glaube, wenn ich so viel Geld für ein Rad ausgeben würde, dann ist bei mir immer so der Punkt, dass es was ganz individuelles sein muss. Mhm. Also, de, wenn ich Maßrahmen. da Nee, so auch nicht, aber ich will ein Rad, das wenn ich da zum Marathon fahre, wo 3000 Leute sind, dann will ich ein Rad, was kein anderer hat. Okay. Und deswegen da kommen wir dann auch schon zu der Exklusivität und da komme ich zu der kleinen Rahmenschmiede Uno aus Barcelona die tatsächlich in Handarbeit fertigen. Das ist quasi so der absolute Exot. Lustigerweise von Cesar Rojo, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, gegründet, der war ursprünglich bei Mondraker ja so der Geometriepapst und mhm. der hat sich jetzt irgendwann scheinbar gesagt, er macht so sein eigenes Ding. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, die machen von jedem, die haben fünf verschiedene Modelle, also Enduro-Bike oder ein Hartel. Machen die 50, soweit ich weiß, 50 Rahmen im Jahr. Mhm. Sprich, du kannst dir vorstellen, das Ding ist super okay. exklusiv. Mhm. Und ich habe das schon einmal gesehen. Ähm, ich würde mir tatsächlich das Horn nehmen. Das, so heißt das Wie? Äh, Horn, wie das Horn. Äh, Hörnchen. Ja. Achso,
1: ich habe Horn, Horn verstanden.
0: Ja, es das heißt Horn und äh, kann man auch so aussprechen. Ähm, und das ist so das XC oder Down Country Fully, also wo man auch ein ne bisschen mehr Federweg reinpacken kann. Und das wäre mein Rat, weil wie gesagt, fully. Ja, fully. Okay, es ja. gibt 50 Mal, 50 Mal auf, dem, auf der Welt oder im Jahr mhm. und ja, ich habe es einmal auf einer Präsentation vom Weiten gesehen und bin damit über ein paar Platz dann gerollt, leider war die Kette gerissen einem anderen Journalistenkollegen dafür hätte ich dem, weil ich wollte es unbedingt mal fahren. Ja,
1: aber was macht das so geil, weil es einfach nur exklusiv ist? Ich meine, es gibt in vielen Bereichen E-Gitarren oder Instrumente, gibt es irgendwie extrem limitierte Superauflagen, Sonderauflagen, die wahnsinnig teuer sind. Ähm, was, was kann das, was denn? es nicht kann? W ja. Genau, was kann es? Also, Außer exklusiv <lacht> und zu sein teuer und sein. Und sein. Wahrscheinlich muss man einen Schnurrbart tragen, um es kaufen zu dürfen.
0: Oh ja, dann lasse ich schon mal wachsen. Ähm, nee, es ist tatsächlich, ähm, es hat eine ziemlich coole Geometrie, deswegen habe ich das auch am Anfang gesagt, ähm, Mondraker sagt wahrscheinlich vielen was, die haben ja eine sehr spezielle Geometrie, also einen relativ langen Hauptrahmen, mhm. ähm, langer Reach, flache Winkel, also wir haben 67 Grad Lenkwinkel am Traumbike. Das ist für Cross-Country schon sehr flach. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mir mal die Geometrie-Tabelle angeschaut und ein bisschen geträumt. Und äh, ja, das ist eigentlich so, wie ich mir mein Rad vorstelle, mhm. lustigerweise. Also das passt sehr zu meinem Fahrstil. Und ähm, ja, dann kommt halt, wie gesagt, diese Exklusivität dazu. Also du siehst den Rahmen, du siehst direkt, das ist was super Edles. Da ist dann mhm. noch so eine kleine Plakette drauf. Keine Ahnung. Ich brauche dann die 007 von 50. Die würde ich mir vorstellen. <lacht> also, also ja, gut, jetzt dreht er Aber Super geil, aber mhm. wir kommen natürlich zur Kehrseite der Medaille. Es kostet 5.000 Euro nur der Rahmen. Mhm. Also da ist nichts dabei. Andererseits, wenn man es wieder in Relation setzt, wir hatten es eingangs schon zu so einem S Works Rahmen, da kosten Fully äh, halt auch so knappe vier Scheine. Da lege ich doch lieber nochmal einen Taui drauf. Ich meine, um mhm. Geld kommt es ja, das ist ja wegen Reichtum egal. Genau, jetzt ist ja, gerade, ja, ja. genau. Dann würde ich halt sagen, dann habe ich ein Rad, äh, was so niemand hat. Aber mhm. ja, das wäre. Aber Sinn, 50
1: Leute haben es auch. Du müsstest jetzt schon weitermachen mit dem Aufbau, ja, damit es dann wirklich gerne, individuell ist. Gerne, wird, ja, da
0: ne? drehe ich ja noch ein bisschen durch. Genau, ähm, machen
1: wir weiter mit der Gabel.
0: Mit der Gabel. Fahrwerk würde ich tatsächlich von Fox wählen: ähm, eine mhm. 34-Stepcast in Orange. In orange. In orange, dass das halt so optisch auch richtig knallt. Mhm. Ähm, ja, warum gerade die? Ich finde, das ist im Downcountry-Bereich einfach eine super krass gute Gabel. Also mhm. die funktioniert super, die spricht super an. Ähm, das Auge ist natürlich auch ein bisschen mit klar, aber mir taugt die einfach unheimlich gut. Mhm. Und dann gerade mit einem mit tollen Heck, äh, mit einem ähm, ja, super Fahrwerk, was dann echt ausgereift ist, das wäre so, wär so meins. Mhm. Genau. Sollen wir weitermachen? Mhm. Wo, wo soll ich denn weitermachen?
1: Mach doch mal beim Antrieb weiter.
0: Oh, beim Antrieb. Ähm, ja, da Geld ja keine Rolle spielt. Ähm, da, jetzt kommt äh, meine SRAM, äh, mein SRAM-Zug. <lacht> nee, nee, nee. Jetzt kommt tatsächlich der Zug mit SRAM. Ähm, ich würde tatsächlich eine SRAM XX1 Eagle Access, also die elektronische Funkgruppe der Amis, verbauen. Mhm. Ähm. Ja, weil ich, ich fahre die jetzt schon und die funktioniert einfach. Die kostet mhm. natürlich äh, nicht nur 3,50 Mark, aber ja, das ist einfach so ein Produkt, was tut.
1: Sondern 3,95 oder wie.
0: Nee, die kostet schon <lacht> so, ja, so ein bisschen über 1000 Euro, kriegst du in der mhm. Gesamtgruppe im Netz. Aber ja, das musst du halt erstmal haben. Aber genau, die würde ich nehmen. Weil
1: ah, weil sie leichter ist? Nee, nee, die
0: ist nicht unbedingt leichter ist nicht mechanischer. Ich bin da wieder bei der Optik und bei der Funktion. Erstmal, das Schalten ist super exakt. Also du hast ja mit einer mechanischen manchmal so ein bisschen, dass sich der Gang vielleicht verschluckt oder dass du dass du eine andere Bedienkraft irgendwann brauchst oder whatever, da ist halt eine Schaltung oder eine elektronische viel, viel exakter und was ich halt super finde, an meinem Cockpit wäre dann halt kein Zug mehr so richtig, also wären nur die Bremszüge, mhm. werde ich später noch erklären warum <lacht> ähm, und das sieht halt klasse aus, wenn du dann nur zwei Bremszüge hast, mhm. also wie geil ist das denn. Deswegen die würde ich nehmen. In welcher Farbe, um ähm, damit das ein bisschen passt, würde ich tatsächlich äh, eine schwarze Kassette nehmen und in dem neuen Farbton, der 2020 rausgekommen ist, in Kupfer. Ähm, das ist Bronze. <lacht> ja. Da würde ich die Kette nehmen und sonst alles Schwarz.
1: Aber Kupfer ist ja eigentlich Kupfer.
0: Ja, es ist eigentlich Kupfer, aber das ist so ein Bronze. Und wenn die Sonne richtig geil steht, dann passt die zu meinen Kashima-Beschichtungen äh, von Fox-Fahrwerk. Das heißt, das? wenn
1: du dann irgendwie am Start stehst bei dem Rennen, dann ach, du. du
0: fahre ich ja nur als Eisdiele. Ach so, ja, okay. Ja, ja. Also, also, aber da dann, muss dann es kannst du ja es auch in die,
1: ins richtige Licht bringen. Ja, drehen. natürlich. Okay, ja. gut, ja, ja. stimmt. Dann ich schon sagen, Sie, musst schon sagen, ey, Schulter, geh mal zur Seite, mein, mein Rad braucht richtiges Licht, sonst sieht das nicht aus.
0: Ja, nee, es ist ja wie immer so, die Leute mit den geilsten <lacht> Rädern, die fahren ja am langsamsten. Und ja. da würde ich mich dann halt einfach einreihen. Mhm. Also, mhm. das, genau.
1: Das heißt, das ist so Projekt äh, 2050 oder 60 dann.
0: Ja, vielleicht auch, Ein, genau, einfach nur, um es an die Wand zu hängen, weil ich dann, genau... Keine Ahnung, habe ich so einen Bauch, da als, kann ich das eh nicht mehr fahren.
1: Als Geldanlage. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, Also Schaltung haben wir. Kann man irgendwie bei der, bei der, kann man bei der Kette irgendwelche Schweinereien machen?
0: Nee, wie gesagt, die in Kopper.
1: Achso, die Kette. Ich genau, jetzt die nee, die Kassette. Kassette in schwarz, weil Kassette, die schwarze schwarz, Kassette, Kassette Kopper, passt dann okay. wieder.
0: Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben hier schon die Schaltung gesagt. Mhm. Ich würde dann eine vari -Sattelstütze verbauen und zwar auch die kabellose von aus dem Hause SRAM oder eher mhm. Rockshocks, Die gehören mhm. ja zusammen, dass du halt wirklich ein kleines Cockpit hast. Ähm, da würde ich die Reverb Access verbauen, weil die wird dann auch per Funk angesteuert. Mhm. Die hat dann so einen kleinen Akku hinten dran und wenn du halt drauf drückst, fährst du ein, ähm, dann hast du einen Zug weniger und die funktioniert einfach. Die Reverb, die fahre ich jetzt an meinem Dauertestrad auch schon lange. Also der Reverb wird ja immer nachgesagt, gerade der Variosattelstütze, dass die oft Problemchen hat. Ich mhm. muss sagen, ich hatte einmal einen kleinen Funkaussetzer, da wollte sie nicht mehr ausfahren, aber ansonsten läuft das Ding jetzt seit fast 3000 Kilometern mhm. komplett easy. Deswegen wäre das an meinem Traubenbike glaube ich auch dran. Also, Kurbel? Kurbel, oh schwierig. Ähm da weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, ich würde eher eine SRAM Standardkurbel fahren. Vielleicht weil
1: nicht irgendeinen handgepflückten carbon schweinerei -Kram?
0: Ja, finde ich cool, optisch. Nur das ist funktionell finde ich immer nicht so der Brüller. Also die haben ja, ähm, SRAM hat ja ein Patent äh, von diesen sogenannten X-Sign Kettenblättern. Mhm. Ähm, bedeutet, wenn es so ein bisschen matschig wird oder man auch mal rückwärts tritt oder so, dann, dann greifen ähm, ja nicht die originalen Kettenblätter, zum Beispiel von Rotor oder so, die greifen manchmal nicht so ganz genau. Mhm, Und Deswegen weiß ich nicht, ob ich da irgendwie so eine Carbon- oder eine Nachrüstkurbel fahren würde, wie Race Face oder whatever. Hm. Da gibt es ja die, die wildesten Geschichten, Rotor. Hm. Und auch der Optik wegen, glaube ich. Oh,
1: Wattmessung, kein Thema?
0: Wattmessung würde ich in einer, ähm, in einer Pedale unterbringen. Mhm. Da gibt es jetzt äh, von Look ähm, Pedal, äh, von Look sag ich schon, von SRM, vom vom deutschen Spezialisten so für Wattmessgeschichten und äh, die kosten auch richtig Asche. Ich glaube 1.200 Euro. Oh. Äh, ja, aber ich meine, das kostet... Gibt ja es denn
1: auch eins von Garmin, so ein System?
0: Ja, aber nur für Rennrad, für naja. Mountainbike leider nicht. Ähm, warum? Weil ja, ich bin ja da dann äh, natürlich immer noch Bike Tester. Ich habe dann hier den ganzen Laden schon gekauft. Ich fahre da nur noch die Räder, wo ich, wo ich lustig drauf bin. Und da ich ja so oft dann die äh, Wattmesspedale, die kann man einfach viel schneller umstecken als eine mhm. Wattmesskurbel. Mhm. Also, du siehst, jetzt geht's richtig mit mir durch. Mhm. Das ähm, ich sehe schon, ja, ja. Der, der Plan muss stehen. Wenn die Kohle nachher da ist, dann
1: dreht er das durch. also wir können hier ein Spendenkonto einrichten, ne? Also ja. wenn das Kopfkissen doch nicht so groß man ist. Man soll
0: ja träumen. Genau. Ähm, ähm, ja,
1: ja Laufräder? Jetzt kommen die handgestrickten Laufräder. Achtung. <lacht>
0: äh, nee, tatsächlich nicht. Nee. Ähm, ich würde, glaube ich... Also also zur
1: Erläuterung, der Lukas ist ähm, Laufräder mit ähm, letztlich, naja, die also mit, mit
0: mit Textilspeichen, Textilspeichen gefahren. Textilspeichen
1: ja. gefahren, also mit Stoffspeichen. Genau, das ist total und ich dachte, super. du fändest das super.
0: Ich finde das auch super, aber in dem Rad würde ich das, glaube ich, nicht machen, weil die Textilspeichen sind eine super Sache, die beschleunigen sich ohne Ende. Mhm. Der einzige Nachteil ist für mich so, wenn ich richtig aggressiv auf dem Trail fahre, dann haben die halt nicht so eine Torsionssteifigkeit. Aber
1: ich dachte, du fährst mit du zu zu nur zur also Ja, auch,
0: aber <lacht> ja, mit so einer 120mm-Gabel fährt man hier vielleicht auch mal versehentlich einen Trail. <lacht> und, ähm... Ja, nee, dann, dann soll das schon stabil sein. Mhm. Und der Punkt ähm, ist auch, ich hätte unheimlich gerne, so fangen wir mal bei den Laufrädern an, eine Industry Nine-Nabe. Mhm. Ähm, eine Torch oder eine Hydra, weil die haben so einen Hardcore-Sound. Also die, die Hydra klingt so richtig hochfrequenzig. Vielleicht hört man sich's mal bei YouTube an, wenn ihr uns jetzt zuhört. Es ist unfassbar, wie diese Narbe klingt, also wie so ein Bienenschwarm, der hinterher klingt. Also
1: lustigerweise fahre ich ja jetzt seit ein paar Tagen Industry, rein, weil es ist Crank Brothers Laufrad, das ja, ist aber alles drin. Genau, und die haben einen tollen Sound.
0: Dann hat ja, dann vielleicht hast du nicht die Hydra, weil ich die ist sehr wahrscheinlich neu. Du nicht hast die Torch ich hab, wahrscheinlich.
1: Ich habe keinen abgefahrenen Scheiß. Das ist, glaube ich, ein, das ist das Synthesis Laufrad. Das ist, aber der Sound ist tatsächlich gut. Vor allen Dingen ist nicht nervig. Er, ja. ist, er ist auffällig und er macht einen schönen Klang, ähm, aber er nervt mich nicht. Das finde ich sehr
0: angenehm. Ja, genau. Und eine, eine Torch zum Beispiel. Spiel, ähm, die ist auch, ja die haben echt einen super Klang, also ich bin irgendwie, eine Narbe holt mich über Klang und Funktion ab mhm. und ja ich bin schon mal eine über anderthalb Jahre gefahren, da ist nichts passiert. Wenn es die nicht gibt, dann würde ich, glaube ich, eine ACROS-19-Nabe nehmen. Mhm. Die äh, sitzen ja bei uns um die Ecke in St oder wir sitzen in Stuttgart, die sitzen in Renning. Irgendwie so ein bisschen Heimatpatriotismus. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht kann man das ganze Projekt auch so in äh, alles aus Europa aufbauen.
1: Das war ja mal so ein bisschen so ein Traum von mir, wo ich gesagt habe, so jetzt hier gerade mit Corona und so, die europäische Wirtschaft ein bisschen supporten und mal ein Rad sozusagen vor dem inneren Auge komplett aus europäischen Teilen, die auch hier gebaut wurden, also die auch hier hergestellt wurden, ja. ähm, zu zusammenzustellen. Es gibt ja tatsächlich The European Bike Project.
0: Genau, wo das so quasi ist, gemacht wurde. ist so eine
1: Instagram-Page, genau. Ja. Ich habe da auch mit angefangen und also so, so virtuell und bin schon mal bis Time-Pedale gekommen. Was ich nicht wusste, Time-Pedale werden komplett in Frankreich hergestellt. Ja,
0: obwohl ja. das ist eigentlich, ich finde die Idee jetzt so gut, dass ich jetzt sage, okay, Industry 9 wird auf ein anderes Traumrad verschoben, dann bleiben wir doch bei Akros. <lacht> und, ähm, dann habe ich zwar eben schon mal gesagt, aber die, die Duke, ähm, Felgen finde ich echt so super. Dann würde ich die in Carbon, glaube ich, nehmen. Mhm. Die, die Lucky Star, äh, Lucky Jack Six Stars heißen. Die. Sind
1: das die, die Frau Pauline Preron Preron
0: Genau die sind die das. Die mal
1: da mit dem aufgeklebten ne Brille auf dem Zahn, dass die oder hatte sie das, sind das diese diese pinken La äh, ja ich würde sie ein bisschen oh, dezenter fahren ja, ja ich, ja, ich
0: würde die nur in raw carbon fahren ich würde diese so fahren wie Mathieu van der Poel also sehr fertig pink aber das sieht nee das sieht irgendwie aus. auch ein bisschen Baumarktradmäßig bei ihr aus sieht aus wie 90er Jahre ja, Tuning. Ja. Ja. aber gut die Franzosen haben halt glaube ich ein bisschen anderen Geschmack <lacht> als wir sagen wir einfach mal F könnten ja. die vielleicht schön genau oh jetzt sind wir schon relativ weit mit dem Rad Wir Und haben die
1: Laufräder Cockpit haben wir noch nicht. Reifen. Wir waren wir mal kurz bei dem so, Drehen? Ja, okay. ja. Reifen. Ähm. Gibt es da, ja, gibt es bestimmt auch abgefahrene Sachen? Ja, da also würde ich. am besten nicht abgefahren. <lacht>
0: Obwohl, was heißt abgefahren? Also mittlerweile wird es super viel verbaut. Maxis. Und ich würde, glaube ich, auch bei Maxis enden, weil die Reifen taugen mir einfach total gut. Ich habe da so meinen Lieblings-Maxis-Reifen, die Aspen finde ich total super. Findet mhm. Nino Schutter übrigens auch, lustigerweise. Das ist so. Mein <lacht> Genau, wir sind ja hier Best Friends, A, B, F, L. tralala. Nee, ähm, die sind, die taugen mir einfach auch voll gut, die espen Also mhm. solange es nicht matschig wird, weil dann sind die...
1: Gibt keine Mini, wahrscheinlich gibt es keine Mini-Reifenfirma mit irgendwelchen abgefahrenen Sachen, weil das ist ein Massenprodukt, was ich niemals rechnen würde, wenn man es in Handarbeit, mhm. in einer kleinen Manufaktur auch würde ich um so gar nicht sagen. Berg macht. Also oder? es
0: gibt schon, schon coole, auch deutsche Marken zum Beispiel, ähm, da fällt mir jetzt Wolfpack ein, mhm. ähm, die aus dem Sauerland kommen, mhm. ähm, die auch, ja, super, super Reifen haben. Die sind jetzt auch nicht riesig. Also das könnte ich mir auch vorstellen, aber ja, weiß ich nicht. Max, das liegt mir irgendwie ein bisschen mhm. näher. Die kenne ich besser, sagen wir es so.
1: Ja, die Frage war nur, ob es irgendwie Boutique-Sachen gibt. Auch
0: das gibt es bestimmt, <lacht> ja. Mhm. So handgeschnitzte Reifen extra.
1: Pedal? Ähm,
0: ja, wie gesagt, die, die Wattmess-Pedale würde ich, glaube ich, nehmen. Ach so, ich, stimmt. Nehmen. Entschuldigung, hatten wir schon. Nee, alles gut. Jetzt. Wenn ich die nicht nehmen würde, würde ich die... Finde ich die Look ziemlich gut, die äh, auch mit Shimanos SPD-System ähm, funktionieren, weil ich bin einer, der einen sehr hohen Auslösegrad ähm, fährt, also ich knall die relativ zu, ich brauche das jetzt nicht so übel wie eine Skibindung, aber das mhm. muss schon eher zu sein, mhm. weil ich irgendwie bei Bunnyhop, keine Ahnung, verdrehe immer meine Füße, sonst rutsche ich da raus, mhm. also die müssen schon richtig straff sein und das ist bei, bei einer Look-Pedale ähm, gegeben, die kann man fast noch... Ja, mehr zu machen als so ein Shimano-Click-Mechanismus. Mm -hmm. Cockpit. So, jetzt kommen wir zum Cockpit. Genau, jetzt kommen wir zum Cockpit. Da geht es <lacht> wieder nach Spanien und zwar gibt es da eine, <lacht> äh, auch eine kleine Boutique-Marke, sage ich mal, ähm, heißt Gemini, mhm. ähm, die tatsächlich so ein ähm, Monocoque-Carbon ähm, ja, Bauteil bauen, mhm. wo dann Lenker und äh, Vorbau quasi in einem Bauteil sind und die bauen super coole Dinger, kosten Affengeld, also auch wieder. Ich glaube, 700 Euro kostet der. Hm. Also, ja, aber wie gesagt, Geld spielt ja keine Rolex, wie man so schön sagt. Ähm, genau, und da würde ich den Pröpos nennen, die sehen. Äh, Finde ich super cool. Die also Pröpos. Pröpos. Warum auch immer der das heißt, was sie da in Spanien.
1: Wahrscheinlich, damit es exotisch ist. Ja,
0: <lacht> vermutlich. Aber es ist total cool, weil der hat in der Mitte des Lenkers. Ähm, ja, hat er wie so ein, noch so einen zweiten Griff, wo du dann in aero position greifen kannst mhm. und für einen Racer wie mich ist das natürlich absoluter Traum äh, und die es in verschiedenen Finishes und, äh, Optik und da kannst du noch eine eingefärbte Carbonfaser machen und alles, äh, ja, gibt's alles, irgendwelche was geht. es
1: Profis, die das fahren
0: oder, ähm Ich glaube im World Cup sind da schon so ein paar Spanier mhm. mit unterwegs, ähm, und tatsächlich UNO, die stellen auch ähm, Kompletträder her, also da, wo ich den Rahmen dann herbeziehen würde, mhm. ähm, die, die verbauen das auf ihren Kompletträdern. Also sieht echt super scharf aus, aber mhm. wie gesagt, kostet halt Unmengen an Kohle. Aber mhm. dafür ist es halt was Besonderes. Mhm. Oh, wir haben Bremsen hatten wir noch nicht.
1: Bremsen hatten wir noch nicht, ne, kommen wir jetzt zu. Ähm,
0: <lacht> Bremsen, da können wir auch wieder europäisch bleiben oder ganz heimatverbunden. Und da würde ich, glaube ich auch Richtung Schwäbische Alp gehen und mir Magura-Bremsen drauf bauen. Warum? Äh, warum auch immer, ich bin an der MT8 immer hängen geblieben seit Jahren. Die fahre mhm. ich schon irgendwie, seitdem ich äh, mal mein Konfirmationsgeld für irgendein Carbonrad auf den Kopf gehauen habe. Und Echt? Ja, ich bin da okay. irgendwie, keine Ahnung, also da hat sich viel geändert über die Jahre, die sind besser geworden, die haben tollere Hebel bekommen, aber da würde ich tatsächlich auf eine MT8 gehen das ist zwar dann nur eine Zwei-Kolben-Bremse, die, wo man mhm. bei so einem Down-Country-Rad mit 120 ja vielleicht auch mal auf vier Kolben vorne gehen kann, mhm. würde mir aber reichen, weil ich eigentlich immer so ein also ich bin sehr Analogbremser, ich mache ungern Schleifbremsen, ich mache immer hart Anker wieder auf, mhm. hart Anker wieder auf und dadurch, wahrscheinlich habe ich mir das irgendwann mal angeeignet, wo ich früher äh, in den Alpen mit einer Zweikolbenbremse unterwegs gewesen bin und die sowas von gefadet hat, also anders <lacht> bist du nicht lebend runtergekommen und da habe ich es mir scheinbar angewöhnt und deswegen würde mir eine Zweikolbenbremse reichen. Ich würde aber ähm, einen speziellen Hebel nehmen an der Bremse. Mhm. Ähm, und zwar, ich glaube, HC3 heißt der bei Magura. Da kannst du gefühlt alles umstellen. Also wo dein Finger liegt, wie der, wie der Hebelweg verläuft, wo der Druckpunkt äh, mhm. hart ist. Und das weiß ich nicht. Bei dem Rad würde ich irgendwie auch gerne mal auf die Trails fahren, auch wenn es dafür eigentlich viel zu schade ist. Aber da brauche ich irgendwie einen, einen harten Wurfanker und da will ich das genau eingepasst haben.
1: Äh, Scheibengröße.
0: 160 hinten, 180 vorne. Hm. Da, jeder Racer würde jetzt sagen, hey, auf, Mann, auf vorne
1: 160. <lacht> Aber ja,
0: irgendwie hat man dann doch nochmal ein besseres Gefühl, wenn man Na da ja. ein bisschen, äh, ja.
1: Hm. vario -Stütze?
0: Ja, genau, Reverb-Access.
1: Ach so, hatten wir schon, stimmt. Ja,
0: ja ähm, oh, Sattel könnte man Du kannst sagen. beim
1: Sattel jetzt noch, da kannst du noch einen raushauen. Da äh, haben wir noch 600 Euro für reserviert.
0: Ähm, <lacht> ja, da ist tatsächlich von Specialized jetzt so ein neuer Spann. Das ist ein 3D-gedruckter Sattel. Ja. Ähm, der, ich 400 Euro kostet.
1: Mit dieser 3D-gedruckten Oberfläche. Ja, genau. Ja. Sieht mhm. so ein bisschen aus wie so... Ja, gibt's den
0: schon. Wie Gummi. Den gibt es, soweit ich weiß schon. Aber wenn es der nicht sein müsste, dann bin ich noch nicht gefahren. Aber würde mich mal super interessieren. Aber um mal so bekannte Kost zu nennen, die ich schon unter meinem Bobes gehabt habe... Würde ich tatsächlich äh, ein SQLab 612R schimpft sich das Gerät. Mhm. Ist so der Rennsportsattel von denen. Mhm. Ähm, und ist wirklich so für für Competition und Cross-Country-Fahrer mhm. entwickelt, die dann quasi ein bisschen ja in geduckterer Position sitzen. Mhm. Und das wurde halt extra alles angepasst und äh, den fahre ich jetzt seit einem knappen Jahr. Und ich habe da so lange Touren mitgemacht und das funktioniert alles. Da steigst du ab, dir geht's gut. Ähm, der ist echt leicht, also ich glaube um 150 Gramm wiegt der, also was willst du mehr? Mhm. Mhm. Und 230 Euro kostet der, ich. also immer noch nicht wenig Geld, gibt es auch mit Alu-Rails, also mhm. nicht mhm. mit äh, mit einer ähm, Aluminiumschale unten und äh, oder beziehungsweise mit Aluminium-Rails. Dann kostet der, glaube ich, noch so 150, also auch nicht wenig Geld, aber pf, wow. für einen guten Sattel, finde ich, bin ich bereit, Geld auszugeben. Ähm, Griffe hat man noch nicht. Da würde ich, ich ein bisschen back in time gehen. Ja? Ja, ODI, ähm, F1 heißen die, also man sieht schon Rennsport, in der Tinka Juarez äh, version Ja, ja. Okay. ist ja ein absolut, also ich hoffe, ihr, einer kennt ihn da draußen, dass ich nicht so ganz freakig würde In den 90er Jahren ist äh, Tinka für Cannondale gefahren und der hat einfach ein ganz besonderen Look, der Typ. Halt der hat
1: so ein Mini-Plee, sieht ein bisschen aus wie ein Indianer. Ja, genau. Ich habe mal ein Interview mit dem für die Mountainbike gemacht, das ist auch ein sehr sympathischer Super Typ. Super cooler Typ. Ganz kleiner Mann irgendwie, aber ja. immer noch voll auf Zack.
0: Voll, total. Ja. Und ja. den, den feiere ich total. <lacht> Oder beziehungsweise sein Signaturgriff, mhm. ähm, weil, ja, das ist so auch so ein schaumstoffartiges Teil, mhm. ähm, aber der hat so ein bisschen vorgeformte, ähm, ja, für, für die Hände schon ein bisschen was vorgeformt ich glaube, das wäre für meinen Trailbike genau richtig, weil ich halt auch nicht so riesen Hände habe, scheinbar auch nicht. Und, mhm. Boah, der wäre Allerdings nicht in so einem, ja, in, in eher einem Schwarzton oder so. Oder vielleicht Orange passend zur Gabel.
1: Indianer darf man nicht sagen, ne? Darf man nicht sagen. Nations. Indigen. Indigen. Er sieht
0: ja. indigen aus, könnte man, glaube
1: genau. ich. Auf jeden Fall sieht er aus wie ein... Ähm,
0: Aber cooler Typ, also. Und kann ja. Radfahren wie Gott, also... <lacht> Ich bin leider nie mit ihm gefahren. Ich, ich bin, bin mal mit ihm gefahren, lustigerweise. keine Sonne, oder?
1: Nee, ähm, <lacht> lustigerweise war das ein Kennen der Presscamp in Finale Liguro und hinter mir ist auch Marco Aurelio Fontana und äh, Manuel Fumic gefahren. Oh. Und die ganze Crew und ähm, irgendwie äh, hat sich hinter mir ähm, der Herr Fontana so äh, auf die Nase gelegt, dass sich die Schulter ausgekugelt hat. Ö. Ich war nicht schuld. Ja, ja, ja. Das man Aber so. das war sowieso so ein Presscamp, da war ähm, schon bei der Ankunft die halbe Kinder der Crew, hatte irgendwie einen Arm oder ein Bein im Gips. Ach, das war so ein bisschen Lazarett, aber es hatte auch geregnet und finale die Gure ist ja auch nicht ja, so auf, ganz oben. Auf
0: Presscamps oder? erlebt man was. Nee, und das man erlebt da so viel, und fährt <lacht> da so viele Räder, dass man sich irgendwann, glaube ich, auch ein Bild machen kann, was willst du eigentlich selber? und Ja. ja.
1: Und was ist, was ist sinnvoll und was ist Quatsch, ne? das, das lernt man ja auch so ein bisschen.
0: Ja, total und das ist halt auch immer das Witzige, was wir auch so oft im Mac zeigen, dass er nicht immer das Allerteuerste, auch das Allerbeste ist. Also es reicht ja so oft, sogar die untere Mittelklasse mehr braucht kein Mensch zum Biken. Also klar, es ist ein tolles Gefühl, wenn du sagen kannst, boah, ich habe ein 8000-Euro-Rad und dann gucken einen alle an, wenn man das braucht, okay. Mhm. Aber pff, ganz ehrlich, also so, es gibt so viele solide Räder für einen halbwegs schmalen Taler. Also klar, es ist nicht das günstigste auch der Welt, um Gottes Willen, aber an vielen Sachen mal fünf gerade sein lassen und dann keine Ahnung, nicht eine XDR-Kassette zu fahren, sondern eine SLX oder nicht ein Carbon Laufradsatz zu haben, weil das bringt ja am Ende so viel dann auch wieder nicht. Ja, ich finde, es mhm. reicht. Also ich finde, man sollte auch träumen dürfen. So wie wir es gerade Kannst um das noch mal kurz? Äh, getan hast, äh, haben. hast du, ja. hast
1: du mal irgendwie so im Kopf irgendwie einen Summenstrich unter deinen Traumrad gezogen? Ja. Kannst du ganz grob über den Daumen was das so? Ganz, ja. ganz grob.
0: Ja, ich glaube so um die 11k. 11 10,5, Ja, 11.000 ja. Euro. Das ist viel Geld. Ja. Also, das, das äh,
1: Da kommt schon wieder die Polizei.
0: <lacht> ich glaube, die verhaftet uns wirklich. Wenn
1: ihr euch fragt übrigens, liebe Zuhörer, warum hier die Polizei im Hintergrund ab und zu Tatütata macht, wir nehmen den Podcast hier natürlich unter Corona-Bedingungen äh, äh, oder, oder Corona-Schutzbedingungen auf und sorgen deshalb auch für eine konstante Durchlüftung der Räume. Wir sitzen auch mit einem gebührenden Abstand mit einer Maske, deshalb sind die Stimmen auch so ein bisschen dumpf vielleicht manchmal. Ähm, nur falls ihr euch das fragt so. Aber ich glaube... Haben wir alles durch? Was hast ja. du zu sagen? Ja, das, noch Spen was? Das, Spendenkonto, so, das Spendenkonto. Spendenkonto, aber vorher noch GPS? Ja, nein. Ähm,
0: ja, als Racer muss ich sagen, ja, obwohl ich es auch super genieße, mal ohne GPS zu fahren. Also, ich mache das öfter mal, dass ich einfach mal rüber aus, Handy zu Hause oder beziehungsweise Handy so weit unten in den Rucksack, oh, dass da mal <lacht> rüber Ru aus. Ruhe im Karton ist. Genau, rüber ja. auch aus. Das geht eh gut auf dem Rad. Ja. Nee, weil aber du hast ja irgendwie dauerhaft irgendwelche Displays, wo du drauf gaffst. Dann bräuchte ich das nicht noch irgendwie im Training. Aber klar, wenn du irgendwie strukturell trainierst, ähm, gerade mit Wattmessung, dann musst du irgendwie ein GPS haben, klar. Und natürlich, ähm, dann kommt es halt irgendwie öfter vor, dass man mal fern von zu Hause unterwegs ist oder mal irgendwie neue Routen hat und mhm. da ähm, muss natürlich ein GPS dabei sein, dass mhm. man irgendwie weiß wo. Und äh, da muss ich mich auch outen. Ich bin irgendwie auch so ein leichter, kleiner Strava-Junkie. Ich wollte ja.
1: gerade sagen, den Strava-Zirkus ja. tust du dir noch an. Ja, okay. den tue ich mir an. Ich finde ja, find ja, zu einem Luxusrad gehört dann auch so eine Luxusatmosphäre und Luxus hat für mich dann irgendwie auch immer so ein bisschen was mit Entspannung zu tun und das passt für mich immer nicht so ein bisschen zu diesem äh, quietschklingel äh, Schrill, Blink, Blink äh, des, des Strava-Universums, wo es heißt, ey, Segment voraus, jetzt gib Gas.
0: Ja, wobei, wenn man das wieder vergleicht, gut, wird ja eh noch zur Eistele gefahren, aber das ist ja wie so ein Supersportler und das ist mhm. wie, wenn du dann Lamborghini nur durch die Innenstadt, wäre es genauso bescheuert. Also es muss ja dann schon ein bisschen <lacht> auf Rennsport sein. Das stimmt. Ja. Also deswegen ja. muss dann meiner Meinung nach auch ein GPS dran. Man muss jetzt nicht unbedingt eine Startnummer noch dran haben, das finde ich super peinlich. Machen wenn man, das Leute? Es gibt Außer Leute, das die Rennen? dann Nein. ja doch, gibt es. Die dann ihre Startnummer, oh, da bin ich mitgefahren, da musst du noch drei, vier Monate dran lassen, dann würde ja, ich am liebsten immer okay. unter der Grasnabe irgendwo. Also Leute, wenn ihr, wenn ihr euch das irgendwann mal überlegt habt, bitte lasst das, das finde ich ganz peinlich Also, oh war ja.
1: Da kommen wir zu den Style-Sünden, da machen wir auch mal einen Podcast dazu. Oh,
0: das finde ich sehr gut. Die ja.
1: Style-Sünden, das hattest du auch schon mal vorgeschlagen. Da kommen wir drauf. Das ist ein tolles Thema dafür.
0: Ja, okay. lass uns das mal machen. Also wir sind ja auch nicht die absoluten -Sty Style-Gurus, aber man sieht dann da nicht, ja. doch mal ab und zu so Sachen, wo man sagt, Leute, bitte lasst das. Hm, das Genauso ist wie, solche, auf uns. Wie, wie solche abgespaceden äh, Fahrräder. Das weiß ich auch nicht, ob das, also, hm, ob das sein muss. Aber ist ja irgendwie auch cool.
1: In diesem Sinne. Ja, <lacht> <lacht> ja genau.
0: Ich hoffe, ihr konntet gut miträumen. Ähm, und, und ja, ich hoffe, dass uns nicht so viele... Oder dass mich nicht so viele böse Lasermails jetzt äh, erreichen. Ich wollte einmal alles abgespaced, aber ähm, als sinnvoll ertrachte ich das, glaube ich, auch nicht.
1: Also, wenn ihr eure Hassmails loswerden wollt, genau, schickt bitte. die bitte an Podcast at mountainbike .de. Wir sind immer gerne ähm, bereit, das mit einem ähm, Danke für Ihre Meinung zu kommentieren und zurückzuschicken. Nein, schickt uns eure Meinung. Ähm.
0: Ja, wird mich so, äh, auch mal super interessieren, ihr äh, lieben Leute, was so euer Dreambike ist. Vielleicht auch im XC-Bereich. Also Fände ich echt mal spannend, was, wenn, was ihr so sagen würdet. Vielleicht auch Budget, vielleicht auch abgespaced. lasst es uns mal wissen.
1: Ja, oder vielleicht auch einfach ein Serienrad, was man mit ein paar Handgriffen irgendwie so hingebaut hat, dass es wirklich irgendwie ungeahnt besser geworden ist plötzlich.
0: Genau, das, das wäre doch ganz ja. cool. Immer her damit.
1: Genau. Genau, folgt uns weiterhin ähm, unserem Podcast hier, abonniert ihn direkt auf der Seite oder und folgt uns natürlich auch auf Instagram und Facebook etc. Ähm, du hattest vorhin noch einen tollen äh, Hinweis gebracht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum ging es da. Egal. Ja, <lacht> ich kann dir gar nicht verholen. Abonniert unser Heft, genau. dann bringt es der Postbote zu euch ähm, nach Hause oder ihr kauft es euch am Kiosk. Ähm, bis dahin, bleibt uns bitte verbunden, ähm, bleibt gesund da draußen und ähm, Weiterhin verabschieden wir uns mit dem Motto, alles ist fahrbar.
0: Macht's gut. Alles Sogar für elf Millionen Euro. Für 11 Millionen, für alles. Bis dann. Tschüss. Ciao. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.